0: mis queridas amigas, ¿qué tal están amigos? Yo me siento muy muy feliz de estar aquí de nuevo. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Se quieren esconder con nosotros en nuestro rincón literario? Ya nos estamos refugiando un día más en este lugar que nos reúne con escritores y escritoras que nos regalan su presencia y su talento. Sí, queridos míos, ya estamos dando comienzo al escondite de los libros. Habla contigo. Mati Sanchi Si nos quieres contactar para dejarnos tus opiniones, tus lecturas preferidas, tus sugerencias o algún relato para que lo leamos en antena, puedes hacerlo. ¿De qué modo? Escríbeme a mi correo electrónico, mati.sanchez@gmail.com. Nos encantará saber de ti y compartir. Repito, toma nota. MatiSanchiz, arroba gmail.com Una preciosa amiga que no falta a ninguno de nuestros programas es nuestra Tamara Pérez, que anda siempre buscando y rebuscando entre los libros para traernos joyitas y leerlas para todos nosotros. Os dejo con Tamara. Confesión de Cristina de Sokoluk ¿Cómo puedes decir que te intereso si en mí no queda ya esa alma pura de cuando contemplaba el cielo inmenso de espalda en mi primera cuna? ¿Cómo puedes amar la criatura de lo que fue perfecto en el comienzo, la copia de tu imagen, ahora oscura, sombra, garabato en estropeado lienzo? ¿Cómo puedes insistir que aún me quieres si llené mi historia de amargura, de delirio y rebeldía y ahora tienes tu retrato bajo estratos de basura? Si puedes cerrar tus doloridos ojos, me atreveré a aceptar esta locura. Aún siendo yo así, quiéreme un poco, porque el hambre de tu amor en mí perdura. Es fascinante. Nos permite conocer otros lugares, otras culturas, otros paisajes y descubrir los mundos que esconde el mundo. Nos da la oportunidad de conocer a personas y personajes variopintos. Nos enriquece la vida y nos amplía los horizontes. Pero si pudiéramos viajar en el tiempo y visitar el pasado como espectadores de una película, bueno, eso sería realmente mágico. Pues eso mismo es lo que nos ofrecen las novelas históricas. Son fascinantes viajes a la historia, recreaciones vívidas de porciones del pasado, retratos a todo color de los sucesos que aparecen en los libros de texto en blanco y negro y que dejaron su huella impresa en el transcurrir de los tiempos. Hoy la propuesta del escondite de los libros es justamente eso, hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos de ruta por la Francia del siglo XVI, veremos a los personajes que desfilan por la corte parisina en uno de sus momentos más oscuros y convulsos y conoceremos de primera mano los aterradores sucesos que desembocaron en la más sangrienta, sangrienta masacre de todo ese siglo. Este no va a ser un paseo romántico por la ciudad del amor, sino una incursión a unos hechos terriblemente verídicos, cuya realidad asombra más que la ficción. Nos colaremos en la corte de Jezabel y quien nos hará de guía será Susana Barrero Marín, la autora de esta novela histórica que nos descubrirá unos hechos desconocidos por un amplio público. Y no le quiero robar más tiempo porque lo que deseo es que la conozcáis a ella y que nos cuente a todos sobre su obra y qué la inspiró a escribirla. Así que la saludamos ya. Hola Susana, ¿qué tal estás?
1: Hola, hola a todos. Hola Mati, hola a todos los, eh, los oyentes de vuestra emisora.
0: Es un placer poder participar en vuestro programa. Yo estoy muy feliz, de verdad. Estoy muy feliz de tenerte en nuestro escondite. Gracias. Gracias a vosotros igualmente. Genial. Bien, Susana, te queremos conocer. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, aparte de escribir qué es lo que hace Susana.
1: Sí. Bueno, yo soy de Madrid, nací aquí en Madrid, me dedico a escribir, soy escritora profesional. Entre mis aficiones preferidas está la de investigar, leer y escribir, no por ese orden necesariamente, pero esas son básicamente. Soy una persona muy curiosa por naturaleza y me interesa mucho la historia, de la que soy autodidacta, las artes y las humanidades en general. Eh, bueno, estudié Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid y también eh, poseo el, 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 el Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado por la Universidad de Alcalá. O sea, que mi carrera está enfocada pues, a la filología, a la literatura y a las humanidades en general.
0: Perfecto, gracias por esta fabulosa presentación. Bien, ¿y desde cuándo? Aunque vemos ya tu, tu trayectoria y que te ha apasionado siempre eh, escribir, eh, pero ¿desde cuándo escribe Susana y por qué lo hace? ¿Cuáles son tus referentes y cuál fue el detonante para que te pusieras a escribir?
1: Escribo de manera constante desde hace 10 años. Bien. El detonante para que me pusiera a escribir fue el llamado de Dios. En cierto momento de mi vida, hace 11 años en concreto, Dios me da este llamado que escribiera libros para extender el reino de Dios y me dijo, o sea, él me dio también la fuerza necesaria para emprender eh, no solamente la tarea de escribir sino también la fase de investigación o de documentación previa para poder escribir libros que se fundamenten en la verdad histórica y no en una ficción propiamente dicha uh -huh. el referente más importante de mi carrera literaria es la literatura rusa del siglo XIX de la que soy una apasionada en concreto la Escuela Realista entre cuyos autores se encuentran eh, Tolstoy, Dostoyevsky y algún otro más. Es una literatura que profundiza en el sentido moral del hombre y que ahonda también en el alma del ser humano, llegando a veces a, a conclusiones de índole cristiana. Esto es, una, esto es algo muy curioso. Por mm -hmm. ejemplo, algunas obras que puedo citar, por ejemplo, Guerra y Paz, de Tolstoy, mm -hmm. o Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Mm -hmm.
0: Genial, fabuloso. Bien, ¿y qué, qué significa, qué ha significado la lectura para ti? ¿Es algo fundamental en tu vida, Susana?
1: Eh, sí, sí, la lectura es algo fundamental en mi vida porque me ayuda en primer lugar a aprender y en segundo lugar a desarrollar la actividad escritural y creativa. Leer eh, me da más soltura a la hora de redactar, eh, también se incrementa el léxico, es la mejor herramienta para mi oficio. La verdad es que recomiendo la lectura a todos los oyentes que nos escuchan, porque leer desarrolla la parte del cerebro que no usamos de ordinario. Es una actividad excelente para poder potenciar la inteligencia.
0: Uh -huh, genial, fabuloso. Bien, eh, La Corte de Jezabel, así es como se titula eh, tu novela, tu libro... ¿Dónde se gesta esta novela? ¿Desde dónde arranca la idea para escribir este libro?
1: Sí. La idea arranca
0: de la indignación profunda
1: que siento ante un episodio de la historia, sepultado mucho tiempo, demasiado, porque no conviene su difusión y su conocimiento, que fue la matanza de San Bartolomé, que tuvo lugar el 24 de agosto de 1572. Eh, fue un hecho terrible que se describe pormenorizadamente en la corte de Jezabel, en la que perecieron entre 70.000 y 100.000 hugonotes, que luego se explicará quiénes fueron. Uh -huh. No se sabe a ciencia cierta la cifra exacta de hugonotes que fallecieron, eh, pero el río Sena se convirtió literalmente en sangre. Con eso puede dar una aproximación de, de lo que fue esa, esa, esa matanza tan horrorosa.
0: Mm, terrible, la verdad es que sí. Bien, y antes de seguir avanzando en la entrevista, y para que nuestros oyentes se ubiquen y conozcan, ya los, los, los has mencionado, eh, Susana, dinos, ¿quiénes eran los hugonotes y qué relevancia tienen en tu libro?
1: Sí, los hugonotes eh, eran protestantes franceses En tiempos de las cruentas guerras de religión De aquel siglo XVI No se sabe con exactitud Aunque hay diferentes teorías al respecto La etimología de Hugonotti Pero sí que posee connotaciones negativas Vinculadas al diablo Otorgadas por el poder religioso De aquel tiempo de aquel tiempo, perdón, Que era el de Roma Entonces, sí. La relevancia de, de los hugonotes Es omnipresente A lo largo de todo el libro como podrá apreciar el lector que lo lea. Uh -huh. es, es un personaje que, que está muy presente porque ellos fueron mártires de la historia, aunque se ha dicho y se ha escrito que eran verdugos, pero en realidad fueron víctimas de aquel orden político-religioso eh, del siglo XVI. Uh -huh.
0: Bien, Susana, ¿qué personaje será el que nos lleve de la mano a través de toda la novela? ¿Y qué otros personajes secundarios también nos vamos a ir encontrando en este viaje a la Francia del siglo XVI? El
1: personaje principal de la corte de Jezabel es Catalina de Medicis, que fue reina de Francia eh, en aquel siglo XVI. Ella nació en el año 1519 y falleció en el año 1589. Ella fue discípula de Nicolás Maquiavelo, que fue un escritor eh, que escribió un, su obra magna, que fue el príncipe que se difundió por toda Europa, tuvo un éxito enorme. Uh -huh. y eh, la, En la corte de Jezabel se hace un retrato psicológico ...de descripción minuciosa... ...de los estados interiores... ...del alma de esta reina... ...el propio título de la obra... ...que nos ocupa... ...alude a ella... ...el lector eh, va a descubrir... ...los secretos... ...las tramas e intrigas palaciegas... ...que derivaron en ese desastre humano... ...que fue la mencionada... ...matanza de San Bartolomé... ...no obstante... Existen otros personajes en la corte de, de, de la corte de Jezabel que gravitan alrededor de esta reina, como por ejemplo sus hijos, Carlos IX, Enrique Duque de Anjou, Francisco, eh, también la que se salva un poco de, de esta oscuridad que, que rodea a la corte de Catalina fue Margarita, y también circulan eh, otros personajes... Como por ejemplo Isabel de Inglaterra, Felipe II de España. En general la corte de Jezabel es un retrato, un análisis profundo de la corte francesa de los Valois que también eh, aparece pues, esa relación que, que se imbrica con las cortes europeas. Uh
0: -huh. Susana, ¿cómo ha, ha sido el proceso de investigación? Porque veo que aquí hay detrás un, un, una investigación profunda, impresionante. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación para recabar la información necesaria para escribir la corte de, Jeza, de Jezabel? Y, eh, sí, sí, dime. En honor a la verdad,
1: en honor a la verdad, es decir que el Señor o sea Dios me ha proporcionado y facilitado la investigación, eh, que fue ardua, tengo que decirlo, fueron varios años de investigación leyendo selectivamente muchos libros y documentos y la mayor dificultad con la que me he topado ha sido pues la de trasladar, la de trasladar eh, todo ese fárrago de documentación histórica a una novela, una novela que fuera, eh, pues eh, que fuera eh, novela propiamente dicha, un relato en el, que, en el que se imbrique muy bien la verdad histórica es lo que me has, lo que más me ha costado es ese equilibrio uh -huh. entre, la, entre el historicismo y lo que es una novela sí.
0: Bien, este libro La corte de Jezabel como bien nos estás contando eh, está relatada eh, en, de forma novelada unos hechos, unos hechos reales ¿no? hechos históricos sí. ¿Cómo has conseguido contar donde la historia permanece callada? ¿Cómo has rellenado esos espacios vacíos?
1: Eh, relato unos hechos históricos con una trama que comple que complement que, co que o sea, que una trama completamente real en la que la intriga está muy presente. Uh -huh. El lector, eh, al lector no le dejará indiferente dicha intriga, la trascendencia de estos hechos llega hasta hoy día, es un tema sí. que levanta ampollas todavía en Francia uh -huh. porque viven descendientes de esos hugonotes que sufrieron esa calamidad y y entonces es una historia muy relevante todavía hoy. Uh -huh. eh, eh, es, ignorada, es una historia que es ignorada incluso en el ámbito universitario académico y la he conseguido contar, gracias a Dios en primer lugar, la gloria sea para él, documentándome, documentándome muchísimo y teniendo presente siempre el objetivo de contar la verdad de los hechos, eh, aunque la, eh, sin que la obra esté expuesta a ideologías sectarias o a intereses creados por las diversas políticas, es de decir, que el protestantismo no es una seca. Uh -huh. solo tengo que decir porque se ha repetido hasta la saciedad pero no es cierto uh -huh. existen espacios vacíos pese a la documentación existente de ese momento clave de la historia que he rellenado con hipótesis uh -huh. dejando abiertas algunas cuestiones o detalles para que el lector extraiga sus propias conclusiones uh
0: -huh. Genial, perfecto y Susana ¿qué has querido destapar y mostrarnos a la sociedad o, o del orden religioso y político de la época en ese momento concreto desde tu novela?
1: Lo que he querido destapar en la corte de Jezabel es el desenterramiento de los vericuetos de orden político-religioso de aquel siglo. Uh -huh. Cómo se interrelacionan las cortes europeas para desembocar en, en ese fatal desenlace, como fue la, la citada eh, matanza de San Bartolomé. Principalmente ha sido, ha sido eso, eh, desenterrar lo que se había enterrado y sepultado desde hace
0: siglos y que no interesaba conocer la verdad. Uh -huh. O sea, destapar la verdad, en realidad, es, es el sí. propósito. Bien, ¿cuál es el mensaje que, que quieres transmitir a los lectores de la corte de Jezabel?
1: El mensaje que quiero transmitir a los lectores es el de que se atrevan a saber. Eh, Kant, Kant, que era un autor cristiano, ¿no? un filósofo que fue cristiano, eh, dijo una máxima, que es Atrévete a pensar, sapere aude, en latín. Y yo sí. lo que quiero es que los lectores, los lectores se atrevan a saber, eh, a pensar, a aprender y a conocer la verdad que se esconde bajo la apariencia de las cosas.
0: Bien, cuando hablamos de la corte de Jezabel, ¿estamos frente a tu primera novela eh, o, o hay más? La
1: corte de Jezabel fue mi primera novela, Ajá, sí. efectivamente, eh, luego eh, publiqué más, pero sí. del tema de Francia del siglo XVI es la única con ese tema, Sí. y las posteriores ya tratan de Francia, pero durante otros siglos.
0: Bien, o sea que tiene, hay más novelas ¿no? Que, que has escrito. Sí. Sí. Bien. Eh, sí. Lo vamos a dejar aquí, el, el tema de las otras novelas, porque así ya tendremos un tema para otros programas, ¿te parece? Susana, eh, hemos sabido que, que el libro, la, la corte de Jezabel, ha tenido una gran repercusión. De hecho, eh, tiene una reseña de, del escritor y periodista eh, conocido como César Vidal. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Sí,
1: efectivamente. Eh, en su día... Eh, don César Vidal Tuvo la amabilidad eh, De escribir en el periódico La Razón Una reseña sobre mi libro Él leyó el libro previamente eh, Le gustó Y, y él eh, libremente sin, sin coacción de ningún tipo Ni dinero de por medio él eh, En su libro Albedrío Escribió esta reseña En la que dejaba constancia De que el, de que el libro Tenía un valor histórico Para los lectores
0: muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, Susana, en el escondite de los libros tenemos un pequeño momento especial eh, y es que a nuestra audiencia le gusta reír y sonreír. Por eso a mí me gusta hacer esta petición a todos mis invitados al programa. ¿Hay alguna anécdota, eh, alguna experiencia curiosa que te hizo reír y que esté relacionada con el libro? Eh, sí, hay una experiencia curiosa
1: que es que yo misma me he reído de algunos episodios cómicos, porque la comicidad también está presente en la corte de Jezabel, sí. que protagonizan Catalina de Médicis y su hija Isabel, eh, la futura esposa de Felipe II de España. Y no los puedo descubrir para no aplastar ese guiño cómico de la novela y así mm. los lectores pueden reír también, pero me he
0: reído muchísimo porque hay guiños muy, muy cómicos. Sea, muy cómico. bien, o sea que es, aunque es un libro que nos presenta una realidad terrible, terrible, también tiene su toque cómico y también nos va a hacer sonreír un poquito, ¿sí?
1: Efectivamente, efectivamente, Fabuloso. sí, sí, sí.
0: Pues genial porque también nos hacen falta las sonrisas porque las, las de, de penas ya nos llegan solas bien Susana, si nuestros oyentes quieren comprar la corte de Jezabel, dónde y cómo lo pueden hacer la novela ahora mismo no está disponible
1: porque ya hace cinco años que ah. se publicó y ya estaría descatalogada de, de los catálogos de las sí. librerías. En Amazon tampoco está disponible, pero para quien quiere requiere realmente aprender y divertirse a la vez, porque es una novela que hay que decir que es didáctica, pero también entretenida, sí. pueden dirigirse, pueden enviar un email a esta dirección de correo que es novela histórica jezabel todo junto y sin tildes Sí. Novela histórica hotmail.com
0: Perfecto, pues espero que hayan tomado nota eh, nuestros oyentes y por si quieren eh, leer este libro que, se, que suena muy muy interesante y, y, y yo creo que, que necesario, es necesario conocer nuestra historia. Bien, eh, pues se nos acabó el tiempo de la entrevista, hemos llegado al final, pero ¿tienes algunas palabras para despedirte de nuestra audiencia?
1: Eh, sí, quiero despedirme de la audiencia con muchísimas bendiciones para todo el que nos escuche y que lean muchísimo porque leer te descubre mundos nuevos y te hace apreciar eh, cosas que a lo mejor ni siquiera en la imaginación se podían apreciar sino no es con la lectura que lean, o sea, les, les convino
0: a que lean y que y les exhorto que, que por lo menos un, dos libros al mes puedan leer Sí, claro que sí muy bien, pues muchísimas gracias, Susana. Me ha encantado conocerte, disfrutarte en estos momentos y de verdad que me siento muy afortunada. Un gran abrazo. Igualmente, gracias a vosotros. Mil
1: gracias a vosotros por haberme invitado y cuando queráis invitarme de nuevo estaré encantadísima
0: de estar ahí con vosotros. Pues claro que sí, ahora vamos a tomar nota de esas otras novelas. Hasta siempre, un beso. Un beso y un abrazo, hasta siempre. La corte de Jezabel de Susana Barrero Marín, una increíble investigación novelada que nos llevará a lo más profundo de unos personajes históricos y nos desnudará y sacará a la luz un periodo muy oscuro de la Europa del siglo XVI, historia que debemos conocer. Lo que ya sabemos es que estamos rozando los últimos segundos del programa. Momentos que aprovecho para agradecer a todas las personas importantes que hacen realidad este espacio. Gracias a mi estupendo equipo técnico y de producción. Gracias Tamara, siempre tan linda. Y gracias a mis queridos oyentes, amigos y amigas que nos escucháis y que nos hacéis llegar vuestro cariño. Para vosotros es este espacio literario. La frase de cierre nos llega de Francis Bacon. Algunos libros deberían ser saboreados, otros devorados, pero solo unos pocos deberían ser mascados y digeridos. El escondite de los libros te recomienda que consumas muchos libros, saborealos, devóralos y cuando sea preciso, máscalos y digiérelos. En definitiva, disfrútalos y no dejes de disfrutar nuestra compañía como yo disfruto de la tuya. Te espero la próxima semana. Un beso. El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.